0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka tęsia svarstymus apie patalių knygą ir šį kartą staptilsime ties 18 skyriumi. Sveiki gyvi, Paulio. Sveiki. Taigi džiaugiamės, kad jūs domitės, šventuoju raštu, kad jums jis rūpi, kad naudojatės įvairią medžiagą ir tikrai... Įvairių išvalgų turite ir mums galbūt vat, įdėgėte tokį troškimą, tai padomėti, skaityti ir pažinti vieš žodį, nes tai yra įvasis vanduo. Taigi atsiverčiame patarlių knygos 18 skyrių ir pamažu pradedam skaityti. Uždara žmogus rūpinasi tik savo įnoriais, niekina kiekvieną sveikos nuovokos žmogų. Kvaila žmogus netrokšta suprasti, o te trokšta pareikšti savo nuomonę. Ne va lutės iš 18 skyriaus ir atrodo tas uždara žmogus. Tai mes suprantam, kaip tokį charakterį turi uždaro būdo. Žmogus nebendrauja, nieko niekam nepareiškia, o kaip jūs čia kokią įžvalgą turite, ką jūs apie tai manot.
1: Sveiki, tar kartą, mėly klausytojai, iš tikrųjų verties pasiūlė žodį uždaras. Pažodžiu, tai būtų atsiskiriantis save, atskiriantis nuo kitų, atsiskiriantis nuo bendrijos, nuo brolių, nuo draugų. Ir paprastai, va, žmogus, kuris mano, kad gali įveikti visus klausimus, pats vienas dažnai rizikuoja, jis ir yra tas, kuris labiau trokšta nesuprasti, o tik pareikšti nuomonę. Ir aišku, tam tikrai yra iliuzija, ką pastebėjo ir Rabinai, ir kiti švento rašto aiškintojai šitoj į Lotą, kuris atsiskyrė nuo Bromo kelionėje po pažado žemę pradžios knygos naratyve Nors Abromas jam kvietė likti pažado žemėje, pasirinkti pirmam arba šiaurę arba pietus, bet jis pasirenka rytus links Adomos ir Gomoros teritorijų, kurios jau yra už pažado žemės. Ir tokiu būdu save atskiria vieną vertus nuo savo faktiškai brolio, draugo Abromo. Ir vėliau mes žinome iš pasakojimo, kad tas atskirimas, Na, buvo lemtingas lotojis, po truputį bent jau jo šeima keičia pasaulyje žiūrą ir viskas baigėsi beveik tragiškai, o rezultatė susiformuoja tokia priešiška tai vėlesniam Izraeliui kultūra. Tai tas atsiskirimas, jis na, yra rizikingas, reiškia, ir jis turi tam maištingumą. Čia mes galėtume pritaikyti galbūt vat jau dvasiniam prasmėm, kalbant apie Erezijos pavojų, bet čia reiktų patikslinti, kad kai kalbam apie Erezijos pavojų, Kalbama ne apie klaidą, nes daugelis bažnyčios tėvų iš tikrųjų savo sampratojamos ir mintise tikrai klydo, kaip mes jau šiandien matome. Nepaisant to, jie yra mūsų laikomi ir mokytojais, ir tėvais. Ne klaidoje yra pavojus. Tai normalu yra žmogui klysti, bet užsispirime likti klaidoje. Tai erezija yra ne šiaip klydimas, bet užsispirimas, kai tau yra pateikimi argumentai, nenorėjimas į juos gilintis ir įsimylėjimas į savo nuomonę. Tai šiuo atveju ir tą antrailutę susišauktų žmogus, kuris myli savo nuomonę, tiek trokšta ją išsakyti, vietoj to, kad gilintųsi į reikalo esmę ir galbūt, na, sobijotų savimi, sobijotų savo supratimu ir bandytų įsigilinti, o kaip yra iš tikrųjų. Tai šiuo atveju tam tikras atvirumas, nesarbu politikoje, ekonomikoje ar mūsų santykiuose, jis yra būtinas, būtinas nuolat sudvėjoti savo tam tikromis pažiūromis, būti atviram argumentams būti atviram įtikinėjimui ir netmesti jų vien todėl, kad jie pasirodo mums šiek tiek neprimtini, taip kaip mes buvom įpratę galvot. Ir lygi taip pat tai svarbu ir na, dvasiniam gyvenime, jog užsispirimas likti mūsų susitikinimuose gali išties būti pavojingas ir vėliau jų toks susispirimas gali tapti na, kaip ir Erezio šaknimi. Taip,
0: skaitome toliau. Atėjus nedorumui ateina ir panieka, o su negarbe ateina ir nemalonė. Žodžiai, žmogaus burnos yra gilus vanduo, o iš minties šaltinis tekantis rovi. Tai yra 18 skyriaus 3, 4 eilutės. Taigi, nedorumui atėjus panieka iš kitų, čia gali ir suprantam, ir negarbe, ir nemalonė ateina, ir nusigrėžia kiti žmonės. Bet vat, man rūpi štai apie tuos žodžius, kurie eina iš mūsų... Burnos, gilus vanduo, ką čia turime galvoje, o minties šaltinis tekantis rovė, tai kaip čia suprasti tą tekstą apie žmogaus žodžius?
1: Na, turbūt ne apie kiekvienus žodžius, mes čia kalbam, o iš principo apie tam tikrus pamokymo žodžius, ir jeigu mes to žodžius pakeistume, pažiūrėjau žodžiu, knygos, būtų daug aiškiau, jog knygos yra gilus vanduo, iš tikrųjų, Knygos nuolat nesensta, ar ne, jis tai nuolat tekantis rovė, tu gali skaityti senai parašytas knygas ir jos vis dar skambės aktualiai ir giliai. Nes jeigu jos iš tikrųjų yra na, vertos vadinti knygomis, tai ten yra kažkas nuolat gyvo, nuolat mūsų atnaujinančio. Ir šiuo atveju, va, tai ir yra tie žodžiai. Ir, reiškia, gilus vanduo, reiškia, kad vienas įspūdis yra jų paviršius, o tam, kad suprastum jų na, esmė, gelmė, užtrunka Jie nėra paprastai išsiemiami. Iš tikrųjų, na, jeigu mes pažiūrėsime į tas rimtesnės knygas, tai jos nėra taip lengvai įkandamos. Mes galbūt turime metaforą kietą riešutėlį, kažkokią lietuviškai pasakytų, o čia yra gilumos. Reiškia, kad reikia nerti gilumą, nenumesk paskaitęs knygą, taip kaip mes va ir šitą patarlių knygą skaitome, nors atrodo jinai liaudės bet iš tikrųjų, už jūsų slypi dar sekantis dugnas. Tai šiuo atveju... Tam tikra prasme, pagarba knygoms, idėjoms ir mastytojams, kurias kalba per tas knygas, mūsų rodo pagarba didžiai knygai, kuris yra šventasis raštas.
0: Pirma mintis, kuri man atėjo į galvą, skaitant šitą išminties šaltinis tekantis rovė šitą tekstuką, šitus keturi žodžius, tai tokia atėjo mintis, kad tikroji išmintis, jinai, turi nuolat atsinaujinti, negali pasilikti tik ties nuo seno girdėtai žodžiais, reikia juos kažkaip galą. Patikrinti šiais laikais, ar jie tinka, galbūt kažkaip papildyti, pridėti kažką, arba kitai žodžiais tai išaiškinti. Ir va tai tikroji išmintis yra, kad aš ne tai, kad kalbu, taip žodį žodin, kas senai buvo, bet nu kažkokia kita va, nuotaika gal šių laikų perteikė. Taip,
1: aišku, žodžių išaiškos formos, jos būtinos mums sudabartinti. To požiūriu be bijo, reikia adaptuoti, sudabartinti, bet iš principo mes vis dar laikome, kad skaitome tą originalų autorių. Bet šiek tiek gal adaptuota na, kultūriškai dabar čia, bet vis tiek mes galim skaityti tą patį Aristotelį, Platoną ir tuo labiau galim skaityti Evangelijas, kurios viena vertus na, yra pasakytos jau seniai, bet kita vertus, jos to būdu yra vis dar tebe atekantis rovė.
0: Taip, skaitome toliau. Skaitome nuo 18 skyriaus, 5 eilutės. Negera būti šališkam, nedoro žmogaus atžvilgiui ir teismė nuskriausti nekalta žmogų. Kvailio žodžiai veda į ginčą, o jo kalba rykšties prašosi. Kvailio burna yra jo pražutis, o jo lūpos pastai jo gyvaščiai. Liežuvautojo žodžiai yra tarsi skanėstai, jie giliai nueina. Taigi, nuo penktos iki aštuntos eilutės apie skriaudą ir apie kvailį. Tai kvailys yra tas, kuris nepasveria širdį savo žodžių ir jų tokios prasmės gal neieško. Ir tie žodžiai turbūt tampa jam spastais tą prasme, kad, ar pražutimi tą prasme, kad jie atmeta kiti. Gal taip galim suprasti?
1: Taip, turbūt taip ir yra, kadangi mes jau prieš tai matėm apibūdinimą, kad nėra ieškoma įsigilinti reikalo esmę, suprasti, kaip yra padėtis iš tikrųjų, norime tik pareikšti savo nuomonę. Dažnai su tokiu nusiteikimu einanti diskusija, belieka tik ginčas, nes tu ten nori apginti savo nuomonę, ją pareikšti. Bet tau a, mažai rūpi, ką nori pasakyti tavo oponentas, kokius argumentus jis pateikė. Ir bendrai, žmonių gyvenimas socialiniuose santykiuose, norint palaikyti santyki, pirmiausia reikia išgirsti. Pirmiausia reikia mokėti išgirsti ir tas mat mokymas išgirsti nėra toks paprastas dalykas. Tarytum vaikas gimęs jau dažniausiai, jeigu vaikas turi klausą. Ir jau klausą patikrina praktiškai tik vieną kartą gydyto, jeigu neranda problemų, tai tarytum ir paliekama yra, nebent jis dar pradeda lankyti muzikos mokyklą, ten ta klausai yra lavinama, bet bendrai mes laikom, kad mes mokam girdėti tiesiog nuo gimimo. Vat kalbėti, tai reikia išmokti, reikia žodžius išmokti, bet juos tarti, kažkokias raidės ryškiai užtarti, mokėti skaityti, išsakyti savo pasakojimo formą ir įlių formą savo mintis, galbūt dainuoti išmokti reikia. Čia vat, atrodo, mums reikia mokintis, bet realybėje pasirodo, kad išgirsti yra labai sudėtinga, tam irgi reikalingas na, mokymasis savęs nuteikimas, išgirsti kitą, jo mintis bandyti ją suprasti, pasirodo, nėra tai paprasta ir tiek verslo santykiuose ar šeimininiuose santykiuose šis gebėjimas girdėti kitą yra aukso verties. Tai vat šiuo atveju mes ir kalbam apie tai, bet jeigu dar galim penktai lūtėl, na, jį tarytum tokia paprasta apie šališkumą, Teisme, bet įdomu, kad Rabinas rašy, kaip ir aš jau ne vieną kartį citavaus garsus švento rašto komentatorių buvo, išvelgė, kad kažkuria prasme šis pasaulis yra neteisingas ir jame, tarytum, vieniems žmonėms yra gerai, nors taip neturėtų būti, o kitiems yra sunku, nors atrodo, jie verti būtų kažko kito. Tačiau va, ta neteisybė, jinai apsiverčia sekančiam, aiškia, pasaulyje ir išsilygina. Ir, ir kažkuria prasme, ta gerovė, kuri buvo šitam pasaulyje, yra negerai, nes jį tarytum vėliau pasirodys, kad jį neleido žmogui galbūt susimastyti. Ir toks gavosi tam tikrą prasme viena vertus mes klausiam čia, kodėl jam taip sekasi, nors jis yra nedora žmogus, nedora asmenybė, kitą vertus, ta sėkmė jį ir klaidina. Nes jei ne jį galbūt jūs padarytų rimtesnius sprendimus. Toks gaunasi, na, paradoksas reiškia. Tai ta sėkmė ir buvo jo bausmė.
0: Aštuntai lūtė taip pat yra tokia labai mums artima. Apskritai, kiekvieno žmogaus patirčiai liežuvautojo žodžiai yra tarsi skaniai, tai jie giliai nueina. Mum taip smagu kartais apkalbėti, kitai ir
1: atrodo tikrai kaip su suvalgyti. Kodėl taip yra? Kodėl taip yra? Čia iš tikrųjų įdomus labai palyginimas yra, kad žodžius, kuriuos mes sakome, jie išeina iš mūsų lūpų, O patarlėje mes skaitom, lyg kažkas įeitų į mūsų vidų, į mūsų širdį. Ir čia reiktų prisiminti, vad Kristaus žodžius, kuris kalbėdamas apie maistą pasakė savo mokiniams, kad nebijokit tai, kas į žmogų įeina, na, į jos krandį, jo iš tikrųjų nesutepa, nes nepatenka į širdį. Bet vat štai kas išeina iš žmogaus, išeina iš jo širdies ir tuo būdu gali žmogų sutepti. Ir čia mes kalbam apie vieną tokių dalykų išeinančių žmogaus ir iš tikrųjų... Paradoksaliai įeinančių į pačią gelmę. Na, apkalbos yra atrodytų labai nekaltas dalykas ir visi mes esam prie jų prisilietę vienai par kitaip. Jos atrodo neturi jokio pavojaus, bet iš tikrųjų jos pažeidžia ir sutepa mūsų vidu, jos nuteikia žmogaus vaizdą, apie kurį mes kalbam, sumenkina jį ir čia reiktų pabrėžt, kad apkalba nėra melas. Nes dažnai mes galvojom, kad negalima meluoti, negalima šmeišti žmogaus, be bejonės negalima, bet kai kalbama apie apkalbas, kalbama apie kalbėjimą tikrus dalykus, bet kalbėjimą už okių apie jį neigiamai be rimto pagrindo. Kartais yra ta priežastis, kada būtina įvertinti žmogaus elgesį, bet jeigu tokios rimtos priežasties nėra, be priežasties vertinti žmogaus nedėra.
0: Taip, ir ties kanėstai turbūt ilgainiui
1: apkarsta. Taip, ties kanėstai, jie paveikia mūsų, na, pavadinkim tą vidinį žmogų.
0: Skaitome toliau nuo devintos eilutės. Žmogus suglebę savo darbę yra tikras, brolis kenkėjo. Viešpaties vardas yra tvirtas baukštas, teisusis gali bėgti į jį, būti jame saugus. Turtuolio lobis yra jo įtvirtintas miestas. Jis, tėra tarsi aukšta siena. Jo vaizduotėje. Na, tai aišku, kad kenkėjo brolis yra tas, kuris nenori dirbti, nes vieš pats įsakė, dirbti savo veido prakaitę, valgysi duona. Jeigu tu nedirbi, vadinasi, tu kažkokia skriaudą darai. Bet, pavyzdžiui, mes kunigai gal ir nedirbame, mes tik tarnaujam, kaip čia išeina.
1: Na, čia turbūt tas patenka į šitą apimti. Sakot, kenkėjai mes. Ne, aš turiu minį, kad tai patenka į tą, ką vadinam darbų.
0: Ačiū Dievui, jau teisigas tas buvau.
1: Šiuo atveju gal norodai yra į tai, kad kaip dirbama. Vat atsipalaidavimas arba toks nerupestingumas darbe atrodo, žmogus dirba, jisai lyg ir usiėmės, bet jis dirba tokiu atsinešimu, kad rezultatai gali būt labai prasti. Gali klaida įsivėlusi, nes jis nerupestingai daro ir padarys žalą ir iš to darbo menka vertė, jeigu jį perdaryti reikės. Tai šiuo atveju, jeigu prieš tai buvo didelė kritika, Įtinginį, kuris neina dirbti, dabar mes susidurėm su tuo, kuris eina, bet dirba neatsakingai. Ir šiuo atveju mes suprantam, kad reikia ir vieno ir kito, reikia ir veikimo, ir reikia tam tikro rūpestingumo. Tai jeigu tas yra akivaizdu, ar ne, mūsų ekonominiam gyvenime, jeigu žmogus neatsakingai peruotų, neatsakingai montuotų kažką, tai geriau jis, jis vis būtų nedaręs, nes tai dar didesnė žalą gali atnešti. Kita vertus, mes pritaikom savo dvasiniam progrėsui, jog dvasiniam gyvenime mes taip pat turim dirbti su savimi. Taip pavadinkime. ne? Mes dirbame su savo dirba, su savo medžiu, kuris neša vaisi tokiam metaforom. Ir čia vėlgi yra tas pats. Turime būti rūpestingi. Jeigu mes labai atsipūtusiai žiūrėsim į savo dvasinį gyvenimą ir ašybei tą atliksime, tai gali gautis, kad nu, toks vargy vargyduos tikros naudos.
0: Taip, toliau Norėčiau sugretinti dvi tokias mintis. Dešimtoje eilutėje parašyta, kad vieš vardas yra tvirtas bokštas. Nu, tai reiškia, kad nu, nepajudinamas ir tikrai amžinas. Kaip amžini yra kažkas, kas tvirtai pastatyta, atrodo. nu Čia laikys amžinai, pavyzdžiui, kai gerai padarytas darbas, nors, aišku, viskas, kas iš materijos yra trapu. Bet, žodžiu, dievo vardas yra tai, kas tveria per amžius. O štai turtuolio lobis, 11 eilutėje, Ir jo įtvirtintas miestas, jis tai yra aukšta siena jo vaizduotėje. Kaip, man atrodo, čia gražiai sulyginta. Va, kas prie dievo glaudžiasi, tas išliks, o turtuolis, tai jeigu ir turi kažką ir atrodo jam, kad jo tas kažkas yra labai tvirta, tarsi miestas tvirtai pastatytas, vis dėlto tai yra tik jo vaizduotės vaisius. Tai reiškia, kad ir kiek tu būtų mysikibęs, bet jeigu tai yra ne dievas, tai žino, kad klaidinga.
1: Taip, labai taikli išvalga, iš tikrųjų tos dvi su sukretintos ir jos tarytum turi, na, tos dvi kas yra tikrasis žmogaus saugumas gyvenime. Ir nors išreikšta, kad vieš viešpatės vardas, mums šiek tiek lietuvų kultūrai neįprasta, kaip vardas gali turėti kažkokią tai, na, suteikti žmogui saugumą, bet už to slypi tai, ką senovis semitai, Jebrai, sakytų, kaip asmuo, santyki su tuo asmeniu išreiškiama kaip jo vardu. Ir tvirtas bokštas. Šiais laikais mes, sakykime, labiau bėgame nuo bombardavimų iš mes turim, na, kitą būdą slėptis nuo karo, karo grėsmių. Tais laikais buvo bokštas, bokštas buvo vieta, kuomet tu galėdavai išgyventi apsiūsti ir kitas krizės. Ir šiuo atveju, iš tikrųjų, turtai tam tikrą prasme yra ekonominis saugumas, tai yra būdas išvengti nelaimių, ypatinga ekonominio pobūdžio, ir susidaro įspūdis, kad esi be galo saugus. Bet tai tik įvaizdis, nes gyvenimas yra pateikęs nemažą mums irgi pavyzdžių, jog yra problemas, kurių jau išspręsti negali, va, skirtingai negu viešpatės vardas, kuris yra atsakymas į visus iššūkius. Ne ta prasme, kad jis padarys žemišką gyvenimą laimingą, bet iš esmės jis yra atsakymas į giliuosius gyvenimo klausimus. Tai iš tikrųjų toks na, gražus priešpastatymas, vienas saugus tik savo vaizduotėje, o kitas yra saugus tik išties. Taip,
0: dvylikta eilutė skamba taip, žmogaus širdis puikuojasi prie žūti, o prieš garbę eina nusižeminimas. Ir vėl vienoje eilutėje sutelpa dvydorybės puikybė ir nusižeminimas. Tai tas, kas puikuojasi, jau greitai grius. Tad jo žūtis laukia. O tas, kas nusižeminęs moka būti arba ieškotų nusižeminimo, tai tikrai sulauks garbės. Tai čia gal tas Kaip čia pasakyti, nuolankumų ir nusižeminimų yra argumentas, arba vertė ir grožis. Nes kiti sako, nu ką čia tas nuolankumas, aš nen mėgstu, čia ne, ne, negaliu net girdėti to Man baisu tiesiog klausytis apie, o čia klausykit, kad po to tavęs laukia garbė, tai čia kažkas tokio...
1: Ne, tai taip, bet čia galim prisiminti ir Kristaus. Žinoma, palyginimą pas svečius, kurie rinkosi vietas prie pokėlio stalo ir kaip vieni pervertino save ir pasirinko geresnę vietą, vėliau teko juos paslinkti žemyn ir priešingai tie, kurie save sukuklino, taip jis reiškus, buvo pakelti aukštyn. Šiuo atveju tai tarytum veikia gyvenime. Žmogus, kuris neištato savęs, nesureikšmina savęs, dažnai gali būti kitų pastebėtas ir priešingai nam įvertintas ir atvirkščiai tas, kuris save labai gyrė vieną valandą ateis, kai jis padarys didelės klaidas. Vėlgi vertinant pavyzdžiui, dabartinį konfliktą karą Rusijos prieš Ukrainą, daugelis ekspertų sako, kad būtent Rusijos pasitikėjimas savimi, negali sakyti, kad jie turėjo silpną armę, bet tas perdėtas pasitikėjimas ją, vedė į klaidingą sprendimą, jog bus lengva pergalė. Ir į klaidingą sprendimą pradėti karą. Tai šiuo atveju prieš žūti širdis puikuojasi. Čia ir būtų tas pasipūtelio apsiskaičiavimas, jis daro klaidingus sprendimus, pervertina save, na, o sprendimai jie yra klaidingi ir šiuo atveju taip tas mechanizmas suveikia.
0: Taip, dabar 13 eilutė duoti atsakymą žmogų jo neišklausius yra kvaila ir užgaulu. tai čia ne tik tai šitoje knygoje mintis tokia cituojama, bet ir kitose švento rašto knygose, Iškiai, išklausyti, tai turbūt įgyti išminties, va, kaip įdomu, ne kažko domėtis, ne kažką skaityti, ne karštai melstis, bet klausytis. Va, tai išėina, kad jeigu tu klausaisi, tu esi išmintingesnis ir tu neužgausi kito žmogaus.
1: Iš tikrųjų, čia mokėjimas, būtent mokėjimas, klausytis nėra toks paprastas. Mes girdime, kaip sakiau nuo vaikystės, paprastai girdime žodžius, bet va, ar išgirstame, ar iš tikrųjų mes suprantame, ką mums norima pasakyti. Dažnai žmogus pertraukia pokalbį ar ne, laikydamas, kad man viskas aišku, arba puola iš karto kažką teikti, ginčytis, nors iš tikrųjų nebūtinai kita pusė tai teigia. Tai šiuo atveju čia ta žodis išgirsti yra garsus, na, žinoma žodis šama, kuris reiškia nepaprastą girdėjimą, bet girdėjimą su supratimu. Tai išgirsk, suprask ir tik tada, na, atsakyk. Turėk pagarbos savo pašnekovai net ir tam, su kuriuo nesutinki. Vadinkim, čia yra tam tikras raktas į bendravimą. Ir užduokim klausimą savo, ar mes dievui neatsakome, jo neišklausę. Turime įvairių argumentų, bet net nepasiklausome, ką jis nori pasakyti. Šiuo atveju, kaip žmogų dera išklausyti ir tik vėliau pateikti argumentus, jam prieš taip ir patį dievą turbūt dera išklausyti. Ir tik tada pasakyti, ar tu sutinki ar ne.
0: Jūs girdite Marijos radiją. Taip, skaitome toliau nuo 14 eilutės iki 15. 14-15 eilutės. Gai dvasia palaiko žmogų lygos patale, o kai dvasia suserga, kas gali ją pagydyti? Protinga širdis įgyja žinojimo, o išmintingų jausis jo budrė ieško. Kas yra toji gai dvasia? kuri palaiko žmogų arba kuri, na, va, kai serga, tai tada jau yra didelė panika. Tai kas tad gaidžiasi? Tikinti dvasia? Ar atvira Dievui? Ar kažkaip kitaip?
1: Na, mes jau daug kartų irgi susidūrėm su tam patarlėm, kuomet buvo rodomas žmogus patekęs į labai sunkias sąlygas, bet jo, na, vidinis tas nusiteikimas, vidinis ryštas, tai ta, jis vadina širdis arba dvasia, padeda jam jas išgyventi. Čia dar kartą yra prisiminama ta patį idėją, tik šiuo atveju ligos atveju ir tam tikrą metafora, jog jeigu tavo vidus yra ryštingas arga kūnas, tu to lygoj nepalūšti tu perinė Ir atvirkščiai, jeigu susirga tavo ryštas, tavo širdis ar tavo dvasia, tavo vidinis nusiteikimas, tokiu atveju net jeigu rūkūnas veikas, tu vis tiek guli, tai yra daug sunkiau. Tai šiuo atveju psichologai, be bejonės, na, psichologija patvirtina, Šios principus, kad žmogaus požiūris, ryštas, valia, sprendimai yra iš tikrųjų lemiantis kriterijus išgyvenant krizės. Ir štai kodėl gali būti žmogus išgyventi ir skurdą, ir nepritiklių, ir lygą, ir nepaisant to būti pakankamai gyvybingas. Ir atvirkščiai, galime pastebėti, kad žmogui be niekur netrūksta, ta gerovė pasira yra puiki, o vidus yra na, depresija ar, ar kažkas panašaus. Taip, tokia kėdija, mes galim sakyti, nusivylimas, nebėra ryšta, nebėra jokių siekių. Reiškia, viskas yra viduje.
0: A, jūs kalbėjote apie nusivylimą, tai ta gai dvasia gal yra viltis,
1: taip. bet kokiom aplinkybėm viltis, kad viskas išeisi gerą? Būtų ir tai, būtų tam tikras vidinis dalykas, reiškia, jį mes turim labai saugo, nes jis yra daug svarbesnis negu mūsų tam tikrai išorinė gerovė. O kaip jūs apibūdintumėt vilti, kas yra viltis, čia ekskursėlis toks trumpas Viltis? Tai sunkiai apibūdinamas dalykas, greičiau mes galim pasakyti, tai yra viltis ar tai nėra, bet viltis yra, kai vieną iš pateikčių gal savo supratimo tokio, viltis yra, kai tu beveik tikras, kad vienai par kitaip į pagalbą, na, sakykime, jeigu tu viliesi dievų, dievas tikrai ateis. Tu gal nesitikras, kokia forma tai bus, bet tu esi tikras kad pagalba bus. Tai yra va tas vilimas į tos pagalbos. Nors nežinai išraiškos, bet žinai, kad neliksi vienas. Tai vat tam tikras pozityvus požiūris, lūkestis kažko, tam tikros intervencijos, aktyvus lūkestis, kad viskas nebus kaip yra dabar. Pokytis tikrai ateis, Na, tas dievo įsikišimas įvyks. Toks intensyvus lūkestis ir laukimas. Taip išreikščiau.
0: Toliau skaitome nuo 16 iki 18 eilutės. 16, 17 eilutės. Žmogaus dovana atidaro duris ir praskina jam kelią pas didžiūnus. Tas atrodo teisus, kas pirmasis kreipėsi į teismą, kol ateina jo priešininkas ir būna apklaustas. Burtų metimas išsprendžia bylas ir nulėmė ginčą tarp galingųjų. Čia jau 18 eilutį. Na, užkliuvo man žodį 16 eilutį į dovana, žmogaus dovana atidaro duris. Tai čia jau kvėpia korupcija, sakyčiau.
1: Čia iš tikrųjų mes praeitas kartą skaitėme apie... Vienokia dovana, kuri gali būti tam tikram kontekste suprantamas kaip kyšius, bet šį kartą mes turime kitą žodį ir tai yra tiesiog dovana. Tiesiog dovana ir vieni gali suprasti, kad žmogaus dovanos yra jo kelias visuomenė. Taip mes sakytume, žmogaus talentai. Jeigu žmogus yra talentingas, jis na, vis tiek ras savo vietą ir dažniausiai jo talentai jį ištrauks, ar ne? Nu, taip galim pasakyti. Kita vertus... Vat rabinistinis požiūris yra sako taip, kad jeigu gyvenime, žmogaus talentai tai, kai jis duoda kitiems, paruošė jam ateitį, tai daug labiau mūsų išmalda jinai jis paruošė mum ateinančiam gyvenime, tas duris atidaro. Tai šiuo atveju iš tikrųjų, Kristus kalbėdamas apie taip, kaip darytis pinigines jis kalba apie turto davimą tiems, kurie stokoja. Tai šiuo atveju tai ir būtų dovanojimas, atidarantis, bet jau duris ne į visuomenės gyvenime, ne į karjeros duris, kurias tam tik ar irgi galima atidaryti, bet dangiškas duris. Nes jeigu tu remi dovana, remi varkšus, galima sakyti, tu atidarai vis plačiau duris į dangaus karalystę. O jei
0: remi didžiūnus, tikėdamasis naudos.
1: Čia šio atveju jau yra kitas klausimas, ar tai yra ta dovana, kurie atidaro taip. Mhm. Tai čia praskiria pas didžiūnus, reiškia pripažinimą, tai jeigu žmogaus talentai yra paprastai priežastis, kodėl jis yra pripažintas ir yra pas, kelias pas didžiūnus, tai mūsų išmalda yra pripažinimas kelias dangaus karalystė.
0: Tai toliau skaitome, burtų metimas išsprendžia bylas ir nulėmė ginčią tarp galingųjų, na nu, va daugam gal kliustas burtai žodis, negi negalima kokį kitą. Žodį sugalvoti, kai ieškom Dievo valios, kai norim vat, pagalvoti, o kurį čia kelia rinktis, reiškia, nes burtai tai tokia mintis yra, kad čia mes kviečiam pana pusinės jėgas, piktasias jėgas, o mes juk norim Dievo patvirtinimo, Dievo tokio atsakymo, kurį kelia rinktis, kaip čia paselgti.
1: Na, taip, žodis burtai, bet tikrai tai nėra burimas, taip, ir burtai vis dar naudojami yra mūsų pasaulietinėm gyvenime, pavyzdžiui, sporto varžybose, kai tenka parinkti, o kasgi, Kieno bus, kur pirmam kelinį aikštelė ar vartai ir daug kur yra situacijų, kuomet tenka apspręsti klausimą, kuri argumentų dėka negali spręsti. Kuris arba visi turi vienodą teisę, vienodą padėtį ir tokiu atveju atsitiktinumas turi būti sprendžiamas. Taigi čia neina kalba apie būrimą, o apie tam tikrą atsitiktinumą, pasitikėjimą atsitiktinumo, ar kita vertus atsitiktinumai yra neatsitiktiniai. Čia yra tikinčio žmogaus tas požiūris, jo kaip vaizda paveikia ne tuos procesus, kuriuos mes. Esame linki vadinti atsitiktiniais. Ir tokio atveju, nepaisant to, kad iš vienos pusės tai yra atsitiktinumas, tai yra tas metimas tam tikro na, burto kaip atsitiktinumo, iš kitos pusės įsitikinimas, kad bet kuris atsitiktinumas, jis nėra atsitiktinumas. Jis tam tikrų būdu apvaizdos yra valdomas.
0: Dar tokia mintis ateina į galvą lietuviškai žodis bortai, borti, Tai kažkas galbūt panašaus yra sutelkimo, vienijimu. Tai čia galima kažkokį išvesti Turb, paralelę. Tur,
1: turbūt ne, čia tik sąskambis panašus, bet.
0: Ai, nieko nėra atsitiktinio. Jo,
1: nieko nėra atsitiktinio. Galbūt galbūt mes įžvelgiam savo kultūrą, tai bet šiuo atveju čia nėra burimo momentas, tai yra to atsitiktinumo. Mes pavadinkim, atsitiktinumas įsprendžia ginčią.
0: Nesunteresuotumas, ta prasme.
1: Čia yra specifinės situacijos, reiškia, galbūt jos yra retos gyvenime, nes dažnai mes galime įrodyti, kas teisus, kas ne, tokiu atveju jokių būdų atsitiktinumas neturėtų spręsti, bet būna atvejs, kai neįmanoma argumento arba teisingumo pagalba atsakyti, jeigu yra absoliučiai dvi pusės vienodai padėti, na, tokiu atveju kažkoks yra atsitiktinumas, nu, pavyzdžiui, kam dirbti ryte, kam vakare gali būti, gali būti tam tikras pasiskirstymas patalpų, rolių ir tenka tą klausima kažkaip išpręst. Tai šiuo atveju atsitiktinumas tarytum, visi sutinka, kad niekas niekam nieko na, nenurodė ir visi turėjo vieno du šansus, nu iš kaip iš polė. Tai Čia toks pasitikėjimas, pavadinkime, viena vertus atsitiktinumų, kita vertus vaizdas lypinčia už atsitiktinumų.
0: Taip, skaitome toliau, 19 lute. Įžeista broliai yra sunkiau laimėti negu stiprų miestą ir jo priešiškumas kaip tvirtovės užkardą. Kodėl tas įžeistas brolis toksai nepasiduodantis yra? Kodėl jį sunku laimėti? Ar čia, kad užkėtinta širdis, ar kad nėra santykio, tiesiog yra atitolimas toksai, ar dar kažkas?
1: Tai, tai turbūt dėl šitų priežasčių. Bet labai gražia metafora. Ar netarytum įsižeidimas arba užsikėtinimas, tas maištingumas, atrodo kasgi čia tokio. Vat pakalbėsi, kalbėsi, atsileis. Bet iš tikrųjų, taip kaip uždarytas miestas susklastais, jis yra labai sunkiai įveikimas. Galima galbūt jį laimėti bet reikia labai daug pastangų ir daug laiko apsiausties, na karinės strategijos, kad jį galėtum laimėti. Labai kažkas panašaus yra užsikėtinusių žmogumi, rasti vėl santyki su juo, perkalbėti jį, pakeisti jo nuomonį yra be galo sunku. Jis po tarytum tampa to neįveikiamą tvirtovę. tokia metaforą, į kurią mes turėtume visi bijoti patekti. Kita vertus, jeigu mes jau turime tokį savo aplinkoje, tai tada nenuleisti rankų, suprantant, kad galbūt laimėti draugystę su tuo asmeniu, yra labai sunku panašiai, kaip ir užimti tą užsidariusi miestą. Dėl to, na, nenuleiskim rankų, siegnami to tikslo.
0: Dvidešimta eilutė, taip skamba. Žmogaus pilvas pasotinamas jo burnos vaisiais. Jis turi būti patenkinta savo lupų derliumi. Na, tai, kad pilvas sotinamas... Vaisiais tai taip, suprantama, nes tai yra maistas, bet jeigu burnos vaisiai, tai čia turbūt turima galvoji žodžiai, mintis idėjos, tekstas, kurį mes transliuojame.
1: Iš nu, tikrųjų at prisimenant Kristos to žodžius, kad ne tai, kas įeina, maistinė prasme sutė, bet tai, kas išeina ir vėliau išvardina visą eilę tų dalykų, ir ten yra ir apgaulės, melagystės. Taip, yra apkalbos, ir tie dalykai iš tikrųjų išeina idėjų formą, taip, teiginių formą. Mes žodžiais galim padaryti labai daug blogo ir labai daug gero. Savo sprendimais, savo idėjomis. Šiuo atveju mums atrodo, kad tik rankomis mes daug ką nuvekėm, bet iš tikrųjų ir žodžiais. Žodžiais galima supikdyti žmonės ir sutaikyti, sukiršiti ir priešingai na, išgydyti. Daug dalykų galima nuveikti žodžiais.
0: Prisiminiau lietuvišką patarlę, kuri čia labai tiktų žodis žvirblių išliekė, bet jaučiu sugrįžta.
1: Vat taip, va, matot, kiek yra žodis, gali pridirbti viską.
0: Tai va taip ir būna, pasakiai kažkam kažką ir žiūrėk, kaip prieš tave atsigrėžia taip, kad reikia labai taupiai tuo žodžius vakar išmintis tikroje, taupiai, taupiai žodžius, laidyti, Ypač kaip reikia atsiliepti apie kitą kažką, vertinti kitą, tai čia ypatingai turi būti skupumas, taupumas, o ne? Jeigu gera kažką, tai tu jauti išleidis kai kuris, gal grįžt, nežinau, visą jaučių bandą grįžtau. Bet jeigu atišleisi
1: piktą žvirbliuką, tai tada jau bus prasta. Taip pat kaip tik apie lėžuvio galę.
0: Mirtis ir gyvenimas yra lėžuvio galioje ir kas su juo sutarė, valgys jo vaisios 21 įlūtį. Tai va, mūsų žodis yra, kaip sakant, kartais mums priešas arba mes jo draugai esam to žodžio.
1: Apie kalbą, apie žodžius iš tikrųjų yra labai daug pasakyta ir Jokūbas savo laiškia kalba apie tai, kad labai sunku yra, sakykim, save disciplinuoti ir sunkiausia atrodytų, ką padaryti, tai netgi ne savo, pavyzdžiui, mytybą sudisiplinuoti, bet pasirodo žodžius. Žodžiai yra mūsų kalba, yra sunkiausiai suvaldomi ir Jokūbo laiškia, va trečiam skyriuje. Nuo antros eilutės sako taip, juk mes visi dažnai nusižengėme, bet kas nusižengė kalbėdamas, tas jau tobulas subrendė žmogus, jis sugebės pažaboti ir visą kūną. Taip kaip mes įbrukome žaslus arkliams į nasrus, kad mums paklūstų, mes valdome ir visą jų kūną. Kad ir laivai, nors tokie dideli ir smarkių vėjų genami, mažytis vairas juos pakreipia kur nori. Taip ir ližuvis arba kalba. Nors ir mažas narys, bet moko girtis didžiais dalykais, žiūrėkite, kokia maža ugnelė padega didžiausia gėrė. O ir lėžuvis, tai yra kalba ir augnis, nedorybės visetas. Lėžuvis glūdi tarp mūsų visų narių, sutaršia visą kūną, padėga visą gyvenimo ratą, patsai pragaro padėktas. Na, ir toliau stesita mintis iš esmės, kuri yra tokia, kad mūsų kalba iš tikrųjų gali atnešti daug mirties, ideologijos išmeištai jau gali užkurti ištisas, na, sakykime, tautas. Antroposulinio karo metu mes matom, kaip nacizmo ir fašizmo ideologas ir komunizmo ideologija buvo aptendusi žmonių protus ir vedusi į mirtį. Ir šiais laikais mes matom taip pat tas ideologijas plintančias tarytum, tai yra viskas per kalbą, per idėjas. Žodžiu galima nuveikti ir gero, ir atnešti gyvybę, kaip skaitom, ir mirtį. Ir vad rabinistinis požiūris yra, kad Toros žodžiai yra tie, kas neša gyvenimo, mes sakytume Kristaus žodis iš tikrųjų yra tai, kas neša gyvenimo.
0: 22. Įlūtėje taip prašoma, žmogus, kuris randa gerą žmoną, randa laimę ir gauna iš viešpaties malonę. Bet nepasakyta, kaip to žmonos geros reikia ieškoti, kaip ją surasti?
1: Apie žmonos suradimą mes jau daug kartų skaitėme ir visą patarlių knygą Baigsis kulminacija himnas tai gerai žmonai, o įžangoje 9 skyrius mes skaitėme apie pačią išmintį, kuri buvo sulyginta vėlgi su moteriami, kurios dera ieškoti, kad tarytum kaip savo žmonos tai. Čia yra nuoroda vėlgi, kad kaip svarbiausias turbūt žemiško, socialinio, ekonominio gyvenimo sprendimas, žmogaus gyvenime yra šeimos sukūrimas. Vargi, galima rasti labiau gyvenimui įtaką turinti sprendimą. Lygiai taip pat ir dvasiniam gyvenime, nes arbu vyro ar moters, sprendime išminties suradimas Ir jos ieškojimas yra pats fundamentaliausias dalykas, kuris pakeis ne tik šį, bet ir ateinantį gyvenimą. Tai šiuo atveju toks yra palyginimas, kad kaip vyru yra svarbu šeimos sukūrimas, kiekis daug yra nulementis jo gyvenimą, taip ir kiekvienam asmeniui yra svarbu išminties suradimas tarytum jos vedimas. Čia ta kokia metaforinė kalba.
0: Taip. 23 trečioje įlūtėje taip prašoma vargdienis turi kalbėti kaip maldautojas, o turtuolis atsako šiurkščiai. Čia turbūt apie tai, kad mūsų kažkokie pasiekimai nusako ir kaip mes bendraujam su kitais, tai kitaip sakant, mūsų materialumas kažkoks, mūsų saugumas apsprendžia ir kiek mes mylim, tai neatskiriama turbūt.
1: Iš ties tas tam tikras kontekstas iš tikrųjų perskaitė žodį arba išgirdė žodį. Tu dar nežinai, už jos lypinčios, na, tam tikros nuotaikos, ar ne? Tai gali būti žodis pasakytas maldaujant, arba gali būti pasakytas labai arogantiškai ir išdidžiai. Žodis prašau, žodis ne, žodis taip. Gali turėti tą krūvę, ar ne? Krūvio žmogaus, kuris bijo išgirsti neigiamą atsakymą, kuris labai švelniai kreipėsi, jautriai, bijodamas, kad jis neturi kitos išeities, jeigu jis gaus neigiamą atsakymą. Ir to, kuris kalba labai arogantiškai ir drąsiai. Ar Kiek mes saugų situacijai dažnai išduoda, kaip mes kalbame, kokiu tonu kalbame, maldaujamo tonu ar tuo širkšiu tokiu tonu. Neišvengiamai taip yra, mes galim save patikrinti ir matysim, kai situacijose mes įsitempiame prašydami ir ten, kur mes jaučiamės labai stiprus, nedvėjojam. Dabar kita vertus, ko tai mus moko malda, arba mes maldas, kurias skaitome psalmėse ar maldas maldaknykėse, Dažnai pati malda dar yra ne viskas, dar reikalingas ir nusiteikimas tuos žodžius sakyti. Jie gali būti pasakyti arogantiškai, jie gali būti pasakyti maldaujančią nuosaką, sakykime, tą nuotaiką. Ir tai keičia. Tai keičia, kas tu esi. Ar tu esi vargšas, ar tu esi turtuolis Dievo kise ir tie tavo žodžiai ištarti, nors jie bus tokia patys, bet jų krūvis gali būti visai kitoks.
0: Ir paskutinė įlūtė, 18 skiriaus 24 įlūtė, žmogus turi bičiulių laikui praleisti, o tikras draugas yra jam už brolį artimesnis. Bet nepasakyta, kas yra tas tikras draugas.
1: Čia įvairiai galima versti tą įlūtę, žmogus turi daug bičiulių ir kai kurie jį pražudo. Arba laikui praleisti, arba yra, nu, kai kurie nėra tikri. Ir jeigu tu turi daug draugų, natūralu, kad greičiausiai vis tiek vienas kitas nuo tavęs nusisuks ir netnešu. To džiaugsmo priešingai atneško šokių nusivylimą. Kita vertus, tarp jų atsiras ir tas tikrasis draugas, kuris pranauks giminaitį, šeimos narį, ar ne, kuris pasirodys esantis toks, toks tikras šalia esantis, toks palaikytas, kad bus daug stipresnė meilė, negu yra tarp artimų žmonių. Ir čia gal galim prisiminti Kristusų dvylika paštalų, kurios jis vadina savo draugais. Vienas jį išdavė. Bet jis jiems tapo to tikrų draugų artimesnių užbrolių. Tai vat, Kristus žmogui tampa tikrų draugų artimesnių užbrolių, o kita vertus, Kristu taip pat išdavė jo draugas, vienas iš draugų. Ir matom, kad tarytum vėl ta išmintis išsipildė išmintyje tapusieme atėjusie kūnų tapusi žmogumi jo gyvenime.
0: Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje Vytauto didžio universiteto docentas Paulius Čerka aptarė patalių knygos 18 skyrių Ir tikrai kiekviena sakinys, kiekviena patalė gali būti mums įkvėpimo šaltiniu, padedančiu išvengti nuodėmes, rinktis Dievą, galbūt pasitaisyti ypač per šią gavienę. Paulius Čerka, Kalbinoš, kunigas Saulius Bušauskas, visiems lenkime pagarbos ir ramybės visose situacijose. Ačiū, sudėja. Sudė.
1: sudė.